0: Olá, hoje conhecemos melhor a família Power pela voz da Mãe Teresa. Não perca a meditação das leituras deste Domingo da Sagrada Família com o Padre Mário Santos.
1: Recorda-nos o Papa Francisco, o sacramento do matrimónio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a Igreja.
0: Bem-vindo ao Caminho de Amaús. neste Domingo da Sagrada Família vamos conhecer melhor uma família católica. Teresa Power é a mãe da família Power, vivem na Diocese de Aveiro e são fundadores do movimento das famílias de Caná. Hoje conhecemos melhor esta família.
1: Gostaria de, que me comentasse algo muito interessante uh, no prefácio do seu livro, escrito por João Paulo Teles, um jornalista. Ele diz que o vosso livro é como o Evangelho segundo os Power, os Power que são a vossa família.
2: Eu penso que já o Papa Francisco falou nisso uma vez, não é que Deus uh, tem o nosso sobrenome, disse já isso em várias homilias, não é? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacob, o Deus dos Power, <risos> o Deus dos Silva, os Deus dos Santos, o Deus de todos nós e o que Ele pretende é que na nossa vida possamos viver, dar-lhe rosto. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, não é? Somos o Seu rosto, somos a Sua semelhança, a Sua imagem na Terra e é isso que nós tentamos fazer na nossa família também.
1: O livro nasceu a partir de, de um blog, não é? De uhum. crónicas que escreveu num blog desde 2013. E que agora foi apresentado ao público em formato livre, Porque, não se importaram de expor assim a vossa vida?
2: A ideia não é, e se calhar se ficar lido com atenção, não é expor a nossa vida, não é? Uhum. Porque ela, o blog não é um, um Big Brother, nem sequer um Facebook, não está lá exposta a nossa vida. Nós pegamos nos episódios simples que acontecem na nossa família, como acontece em qualquer outra, conversas com os filhos, birras dos mais pequeninos. Uh, assuntos que acontecem na vida, no trabalho, na escola e a partir e tentamos lê-los de acordo a partir do Evangelho uhum. e depois dar a volta através deles e chegarmos à palavra de Deus e, e, e transformar um bocadinho assim a nossa vida portanto a nossa vida não é exposta uh, dessa forma uhum. uh, que hoje em dia uh, infelizmente acontece uh, um bocado sem jeito, não. Dispomos um apenas intuito. aquilo que uh, pode servir para ajudar outros, uh, aspectos bons e maus, uh, coisas em que acertamos e coisas em que falhamos, ajudar outros a encontrar uh, o Senhor.
1: Numa das crónicas, acho muito bonito que a Teresa escreve acerca do, do, dos desejos, do, do que gostavam que fosse a vossa família. E diz queríamos uma família numerosa, uma casa no campo, uma paróquia viva, rezar juntos, servir os outros juntos, ser santos juntos. Sim este é um programa de vida extraordinário quando muitas vezes nós ouvimos certos programas de vida de, de algumas famílias, porventura menos cristãs ou com menos fé e que o sonho é ter uma casa e depois uma casa de férias e depois um carro melhor e depois poder viajar por todo o lado e depois vestir marcas de roupa e depois ter mais e mais vocês antes querem ser santos juntos querem rezar juntos, querem ter uma, uma paróquia viva, cheia de vida
2: sempre foi o nosso sonho foi, sempre foi o vosso e ter sonho. menos sempre, cada vez menos libertarmos das coisas como chegaram aí? Como chegamos aí, não sei. <risos> sei que eh, temos os dois uma educação cristã, não é? Fomos os dois educados numa fam em famílias profundamente cristãs, em que se valorizava sempre realmente eh, os valores de Deus, não é? A fé, o amor, etc. Mas depois, quando nos encontramos, eu acho que a partir daí fez fez faísca, nesse sentido de... Porque se calhar se tivéssemos casado com outra pessoa, se calhar não teríamos desenvolvido, feito crescer este ideal em conjunto. Porque o segredo é esse, um bocadinho, não é? É duas pessoas com esses valores juntarem e fazerem faísca e a partir daí termos esses desejos em conjunto. Sempre foi realmente, desde que começámos a namorar. A, a mim sempre me fez confusão às vezes na igreja uh, colocar-se o sacerdócio e a vida religiosa e depois as famílias num patamar apesar de há muito tempo sabermos que teoricamente não é assim que todas as vocações estão ao mesmo nível claro. mas em termos práticos às vezes a certo discurso Uh, até homilético, etc uhum, uhum. passa muito seja, ah, se os casais conseguirem rezar um Pai Nosso todos os dias, que bom e, e, e nós sempre gostamos de levantar a fasquia para o infinito, não é? Não, nós somos chamados à santidade como qualquer sacerdote, qualquer consagrado não é? Somos chamados Aliás, santidade.
1: A, a família é chamada de igreja doméstica, claro. não é? Então, nesse sentido, há aí uma vocação familiar, há aí uma, um percurso de santidade não inferior ao percurso de santidade de um sacerdote, de um religioso. É
2: muito exigente, porque tem de ser feita dois, porque é preciso fazer muitas cedências do meu tempo, do meu espaço, uhum. cedências que às vezes que acabam por ser bastante mais exigentes em certos pontos, outras serão da vida Celibática, mas que acabam por ser uh, muito uhum. exigentes nesses aspectos uhum. que é preciso calar muitas vezes o meu eu uh, por exemplo, os nossos filhos, nós só temos uma televisão uh, os quartos é o quartos rapazes e o quartos meninas portanto, três em cada quarto uh, tudo isto exige imensa partilha uh, e que eu acho fantástico, não é? E que nós procuramos que seja... Uma partilha de santidade, não é? Quando o mais velho quer estar sozinho no quarto a ouvir a sua música ou estudar e tem lá os irmãos a jogar no chão e a brincar e a bolhar. Um, isto é, é fantástico, termos estas oportunidades de, de, de crescer em santidade, de fazer cedências e é, é essas histórias. Então vamos lá ver, és capaz de oferecer um bocadinho a Jesus, fazer este <risos> sacrifício de aceitares isto.
1: São valores que uh, vós, enquanto casal, enquanto pais, escolheram para a educação dos vossos filhos.
2: Sim, sim. Desde sempre, desde que nascem, não é? Desde que nascem, crescem neste ambiente, nesta conversa contínua sobre Deus, sobre as coisas do céu, na oração diária, de manhã à noite, que vamos conversando. Quando há qualquer dificuldade, imediatamente procuramos fazer essa oferta, com os pastorinhos, não é? O Jesus é por teu amor. Quando falhamos, o pedido desculpa uns aos outros, não é? Quantas vezes eu peço desculpa aos meus filhos, desculpa, a mãe gritou, não devia ralhei demais, não é? Todas estas coisas são, são um caminho de, para o céu. Nós fazemos catequese todos os dias lá em casa, não é? Depois do jantar, a nossa hora de oração é um tempo de catequese, uhum. também, não é? Para além de rezarmos o terço e cantarmos, dançarmos, também temos a partir da palavra de Deus e a partir daí os assuntos todos que, que ela nos traz de catequese, de, de análise do mundo, da vida os temas mais quentes de, da sociedade, os temas mais fraturantes, todos eles podem ser aproveitados a partir da palavra de Deus e nós fazemos isso todos os dias.
1: Numa das, das suas crónicas achei isto também lindíssimo, que dizia que amanhã estava a começar a tribulada, atrasados por várias coisas, a mais pequenina não não comia, os outros tinham que ir para a escola e já estavam nervosos e outro não conseguiu atar o sapato, então começou tudo muito nervoso e entraram no carro, então a Teresa a um certo momento lembrou-se para acalmar, começou a fazer a oração da manhã, uh, iniciar obviamente invocando a Santíssima Trindade e depois começou a rezar a ladainha dos santos e Diz que isso é normal e que as, as crianças vão rezando a ladainha dos santos. E às vezes pode parecer, ah, mas que monotonia, a ladainha dos santos que é sempre o mesmo rol de palavras, sempre as mesmas coisas. E, e, e os vossos filhos já estão habituados a este momento de oração e diz que depois já uhum. que todos acalmaram. Que lugar tem de facto a oração na vossa vida? A
2: oração é tem um lugar principal, de facto, é um lugar principal e de facto nota-se muitas vezes isso, a calma, traz a paz, a tranquilidade. Uh, nós rezamos todas as manhãs, geralmente no carro, uhum. não é? Caminho da escola, uh, rezamos sempre no carro, uh, invocamos os santos dos nossos nomes, eles gostam muito, não é? Os seus santos padroeiros. Uh, e depois, à noite, temos então esse tempo mais alargado de rezarmos o terço e a rezarmos o, as leituras da missa, da missa do dia. Uhum. Portanto, acaba por ser à noite estarmos ali uns 40 minutos. Uh, todos juntos, E preferem esses
1: momentos a outros momentos, por exemplo, como a televisão, como uh, videogames, como Playstation, tablets, e Isso nós e não para temos. Nós é
2: ponto sim, sim, sim. É sempre ponto sempre. Os nossos filhos brincam na rua, sobem as árvores.
1: O que quer dizer que da vossa porta obriga hum. a ter uma criatividade maior para os poderem entreter e estar com eles.
2: Sim, nós não precisamos dos entreter. Eu acho que as crianças, se forem deixadas uh, uh, o seu espaço uh, natural, de, elas estavam a se entreter muito bem e eu penso que um bocadinho de aborrecimento é a base da criatividade, não é? Se nós deix não deixarmos que eles andem ali não sei o que é que eu vou de fazer oh, filho, não sabes o que has de fazer? Então vá, descobre qualquer coisa para fazer, não sou eu que te vou dizer o que fazer, tu descobres e às tantas estou a dar que está a fazer perfumes com um bocadinho de água e um bocadinho de, de ervas aromáticas do jardim uhum. e é na cama mamãe ver uhum. se perfume está bom portanto, esta criatividade nasce de facto de um bocadinho de aborrecimento entre aspas, eu acho que hoje damos demais. Ocupamos demais os nossos filhos.
1: A vossa família é uma família com uma alegria extraordinária e contagiante também. Aliás, isso nota-se no convívio convosco. De onde brota esta alegria? Sobretudo diante de momentos também difíceis e de dor e de sofrimento que acabam por ter como qualquer outra família ou pessoa.
2: Esta alegria é toda de Deus, não é? Esta alegria é fonte de Deus. Realmente temos tido momentos muito difíceis. O mais difícil foi a morte do nosso terceiro filho, não é? Que morreu. Do Tomás. De Tomás. Uh, que morreu com um cerebral, com um ano e meio. Foi assim um, um momento muito duro para todos, para os, uh, para os dois mais velhos, uh, os outros não os conheceram. Uhum. Uh, foram sim momentos em que nós não estávamos alegres, não é? Em que ah. chorávamos e que estávamos uh, muito em baixo. Mas, mas hoje olhando para trás e vendo como Deus nos apoiou sempre e nos segurou nas suas mãos sempre, são momentos que recordamos pelo amor uh, que contiveram e não pela dor uh, que trouxeram. A
1: Teresa chegou inclusive a escrever, Jesus não curou Tomás, curou-nos a nós. Sim. Isto é, de uma fé extraordinária.
2: É, mas Jesus, é verdade que uh, essa força que nós uh, vivemos e experimentamos hoje, uh, sentimos como se Jesus tivesse curado todas as nossas feridas, nos tivesse lavado os pés nos tivesse dado a mão, levantado as águas, não é? Como fez a Pedro dar cá a tua mão, não te deixes afundar. Uh, e, e nós vivemos essa... Às vezes as pessoas dizem, mas tu não tens medo, levas os teus filhos todos para a praia, uh, não tens medo que, uns, que se afoguem, <risos> às deixas eles brincar na rua, andar de bicicleta, uh, não tens medo, já perdeste um filho. Uh, de facto, a morte do Tomás libertou-nos de todo o medo, hum. ao contrário do que poderia ser e... E isso é algo que nós procuramos ajudar as famílias, porque eu conheço várias famílias ao longo da minha vida de professora, em que a morte do filho fez fez parar ali, no uhum, tempo. Uhum, um, mas quando nós encontramos este amor de Deus, nós percebemos que, pelo contrário, não é? Que vamos para a frente, deixamos já passamos chegamos ao fundo do poço, para assim dizer, portanto, já demos esse salto, já vimos que a morte não mete tanto medo assim. Eu tinha medo, que aquela hora antes de Tomás morrer, como é que vai ser? Ele agora vai morrer, como é que vai ser? E depois dele morrer, ah... Não mete medo.
1: Qual considera o maior desafio para as famílias hoje?
2: Eu penso que as famílias cristãs uh, precisam, como dizia o Papa João Paulo II, não é? Família ser aquilo que, que, és. que és, não é? Descobrirem uh, a sua vocação para uh, para a santidade. Uh, eu penso que esse é de facto. Uh, as famílias são muito adormecidas. <risos> Às vezes dá-me vontade chegar ao pé das pessoas e acordá-las, não é? Banar um bocadinho, olha, acorda, a vida é tão boa, é tão bela, Deus tem tantos sonhos para ti.
0: Seguimos com música e o tema Família dos Sal da Terra. A seguir, acompanhe a meditação das leituras deste Domingo da Sagrada Família com o Padre Mário Santos.
1: Diz-nos o Papa Francisco, dou graças a Deus, porque muitas famílias que estão bem longe de se considerarem perfeitas, vivem no amor, realizam a sua vocação e continuam para diante, embora caiam muitas vezes ao longo do caminho.
0: Editar a Palavra com o Padre Mário Santos A festa
3: da Sagrada Família, todos os anos se celebra próxima do Natal Leva-nos a descobrir a espiritualidade conjugal e familiar e tal como Deus habita nos louvores do seu povo, Salmo 22 Assim também vive intimamente no amor conjugal que lhe dá glória a presença do Senhor habita na família real e concreta, com todos os sofrimentos, lutas, alegrias e propósitos diários. Quando se vive em família é difícil fingir e mentir e nem podemos mostrar uma máscara. Se é o amor que nos anima, então o Senhor reina na família com a sua alegria e a sua paz. A espiritualidade do amor familiar é feita de milhares de gestos reais e concretos. Deus tem aqui a sua própria habitação. O humano e o divino vivem unidos em família. Por ela está cheia de amor de Deus. Em suma, a espiritualidade matrimonial é uma espiritualidade do vínculo habitado pelo amor divino. Assim, nos habituamos a olhar para as alianças matrimoniais que trazemos nos dedos. Os nossos anéis falam-nos do amor vivo conjugal humano e ao mesmo tempo do amor divino. Esta comunhão familiar bem vivida é um verdadeiro caminho de santificação na vida ordinária. É um verdadeiro meio de união mística e íntima com Deus. A espiritualidade encarna-se com muita naturalidade na comunhão familiar. Quem tiver desejos espirituais e profundos nunca sinta que a família os afaste do crescimento na vida do espírito. A comunhão familiar não é uma dificuldade para a união com Deus, mas altamente a favorece. Há aqui lugar para dizer que a mística não é só própria dos grandes místicos, não. A mística vive-se humanamente em todos os aspectos da vida numa família humana. A oração em família é um momento privilegiado para reforçar a nossa fé pascal. Sempre se podem encontrar alguns minutos em cada dia para ficar unidos na presença do Senhor, rezando uns pelos outros e lembrando sempre os que têm mais dificuldades. Um breve e constante momento de oração faz muito bem às famílias, só temos que o adotar, talvez calando à noite, por uns minutos, a televisão. Ponto culminante de uma espiritualidade familiar é participar juntos na Eucaristia, na Santa Missa, os esposos, podem voltar incessantemente a selar a aliança pessoal que os uniu. A Eucaristia é o sacramento da nova aliança em que se realiza a ação redentora de Cristo. Constatamos assim os laços íntimos que existem entre a vida conjugal e a Eucaristia. O alimento da Eucaristia é força e estímulo para viver cada dia a aliança matrimonial como igreja doméstica. É assim que o Papa entende, na Amoris Letícia a espiritualidade conjugal e familiar. Pela vida conjugal, os esposos podem ser santos e grandes místicos. E isto é o que o mundo mais precisa, que os casados testemunhem abertamente o infinito amor de Deus para este mundo.
4: Espera hoje conheci, minha alma canta de gozo, maravilhas fez em mim.
0: E assim chegamos ao fim deste caminho de Amaús de hoje com o Círculo Loyola e o tema Maravilhas. Marcamos encontro para daqui a oito dias. Aqui. E à mesma hora, visite-nos e acompanhe-nos em paulos.pt barra rádio e na página do Caminho de Amaús no Facebook. Deixe-nos a sua opinião ou sugestões. Tenha uma boa semana, boas festas.